0: Hallo und herzlich Willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles um die Themen Beziehung und Bindungstrauma. Heute mit mir Omer Schonfeld, psychologischer Psychotherapeut und einen tollen Gast, der John Abdel Said. Der John ist Musiktherapeut und Körpertherapeut und ich habe die Ehre und Vergnügen, ihn schon vorher kennenzulernen. Wir waren früher Kollegen in der Klinik, in der psychosomatischen Klinik. Und er macht wirklich tolle Arbeit. Und wir reden heute über Musik. Welche Rolle hat Musik in unserem Leben? Aber auch die Musiktherapie. Welche Unterschiede gibt es zwischen normaler Musik, wie du vielleicht kennst, aber auch die Musiktherapie? Er gibt dir auch Beispiele von seiner Arbeit. Wir reden auch darüber, wie Musiktherapie bei Arbeit mit Trauma helfen kann. Das ist auch unsere Hauptthema Trauma und Klänge und er hat am Ende noch sogar eine tolle ja, Übung gemacht, so 10-minütige, live gespielte Meditation und so eine äh, polyrhythmische Übung, die auch helfen kann, mehr im Hier und Jetzt zu kommen, die er auch anwendet in seiner Arbeit mit ja, Menschen mit äh, Traumaerfahrungen ja, und wenn das äh, Video dir gefallen hat, dann gib uns sehr gerne äh, einen Daumen nach oben. Wenn du keine weiteren Video, Videos von uns nicht verpassen möchtest, dann abonniere ich sehr gerne unseren Kanal. Und wir haben auch bald ein Silvester-Retreat. Wir haben auch die letzten Plätze. Und wenn du dich mit dem Thema äh, Trauma besch beschäftigst, oder vielleicht hast du sogar traumatische Erfahrungen gemacht, dann sollst du wissen, dass... Um Trauma wirklich Trauma zu integrieren und zu heilen, es braucht wirklich einen sicheren Ort und einen sicheren Raum. Und sehr oft diese Traumata, diese Bindungstraumata, sind mit Menschen im Kontakt entstanden. Und manchmal es braucht einfach wirklich neue heilsame Erfahrungen mit Menschen, damit sie auch heilen können. Und genau darum wird es auch in unserem Silvester Retreat gehen. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die wirklich an sich selbst arbeiten wollen. Und wo man wirklich auch neue Erfahrungen mit Menschen machen kann. Es sind sechs Tage in der Nähe von Berlin, zwischen Berlin und Hamburg. Wir haben noch die letzten Plätze. Schau gerne hier nochmal in dem Link. Und äh, auch alle Links von John haben wir auch hier verlinkt. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode. Hi, John. Ja, schön, mehr. dass du bist. <lacht> Freue ich mich sehr. Also wir kennen uns schon. Bisschen länger und ja, wir waren auch Kollegen zusammen. Ja, wie geht es dir,
1: John? Ja, voll schön dich zu sehen. Es sind ein paar Jahre vergangen und ja, ich freue mich.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass du hier bist, dass du die Zeit nimmst. Ja, wir kennen uns aus der Klinik, wo wir zusammen gearbeitet haben. Auch teilweise haben wir eine Gruppe zusammen geleitet und ich war immer extrem inspiriert von deiner Arbeit, von deinen Impulse und du hast schon dein, dein Name, ähm, läuft vor dir, das ist schon ein sehr guter Ruf immer in der Klinik, dass du ein toller Therapeut bist. Und ja, deswegen, ich bin echt froh, dass wir heute über das Thema von Trauma und ja, Klänge sprechen.
1: Von Herzen gern, ja, von Herzen gern.
0: Ja, magst du erstmal etwas äh, zu dir sagen? Wie bist du dazu gekommen, als äh, Musiktherapeut, als Körpertherapeut
1: zu arbeiten? Also grundsätzlich kann ich sagen, so in meiner Kindheit und vor allen Dingen in der Pubertät war ich eher, ähm, habe ich gemerkt, ich werde immer introvertierter und hatte auch so das Gefühl, ich kriege so ein bisschen, ja, sozial fällt es mir ein bisschen schwer, da Anschluss zu finden. Und irgendwann habe ich für mich die Musik entdeckt und mich da total rein gestürzt. Also ich habe wirklich angefangen mit der Schulband, aber dann auch einfach in Bands zu spielen und dann auch gleich in mehreren Bands. Das heißt, unter der Woche immer Proben, am Wochenende immer Konzerte. Und wenn ich irgendwo privat war, habe ich immer Trommeln dabei gehabt und habe mich hingesetzt. Und anstatt zu reden mit den Leuten, habe ich einfach getrommelt und meistens sind halt äh, Menschen gekommen, <lacht> die das irgendwie entweder einfach interessant fanden oder die angefangen haben, einfach äh, mit Musik zu machen. Und dann habe ich einfach so diesen, diesen ich hatte das Gefühl, ich komme auf so eine Goldader, ähm, wo ich in Kommunikation sein kann. Und auch wenn ich später viel gereist bin um die Welt, habe ich gemerkt, das ist ja international. Also es ist ja völlig egal, ob wir eine Sprache sprechen oder nicht. Also dieses, diese Magie, sich nonverbal, also jenseits der Sprache, ähm, verbinden zu können, fand ich enorm und habe einfach einen riesen Benefit gehabt, wenn ich so zurückblicke auf mein Leben und stelle mir vor, wie wäre es ohne Musik, ähm, glaube ich, würde ich ganz woanders, also würde ich erstmal was anderes fühlen und ich würde auch ein anderes Selbstverständnis in dieser Welt haben, wie ich mich überhaupt verbund, verbunden fühle und ich kann einfach, ähm, ich finde, es ist der totale Zauber und es ist ein, Riesiges Geschenk, dass es Musik gibt. Und ich finde, in Musik sind Strukturen oder Phänomene an, angesiedelt, die ähm, auch der Seele so sehr helfen können. Also irgendwann ähm, ist das einfach ein natürlicher Prozess gewesen, von der Bühne runterzugehen und zu schauen, ich gehe mehr der Wirkung der Musik nach. Und ähm, habe Musiktherapie in Heidelberg studiert. Und. Ähm, dann aber irgendwann angefangen, alles Mögliche zu mischen. Gerade in der Klinik, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, habe ich auch sehr viele andere Therapiemethoden kennengelernt und gemerkt, dass gerade diese Schnittstelle Bewegung, Musik und Meditation, ich das Gefühl habe, das ist wie so ein Füllhorn an Heilungspotenzial. Und ähm, von daher ist ein Satz, den ich oft auch immer so, wenn ich online gehe oder so, sage ich oft, ähm, dieses Musik jenseits des Entertainments, weil das ist einfach so ein kleiner Bereich nur und man kann mit Musik enorm in die Tiefe gehen und Verbindungen zu sich selbst nochmal neu finden. Vielleicht auch eine Art von spirituellen ähm, Verbindung, weil ich das Gefühl habe, Musik verbindet mich mit einer höheren Macht oder sowas in der Art oder einer Ordnung, sage ich mal. Und es kann halt einfach Verbindungen zwischen Menschen nochmal ganz anders möglich machen. Also das ist der Zauber, der mich schon immer einfach ruft und fasziniert. Also das ist ähm, einfach so meine Lieblingsführung, <lacht> mich mit der Musik zu verbinden und dann zu schauen dann noch über Bewegung, über Meditation, dass das so zusammengebaut wird zu Methoden, die einfach ähm, ja so diesem Seelenwachstum helfen können. Soweit erstmal. Ja. Ich könnte überall ja. in die Tiefe gehen, aber ich <lacht> versuche mich ein bisschen einzugrenzen.
0: Ja, voll schön. Du kannst gerne auch da reingehen. Und ja, es klingt so, dass für dich, du hast die Erfahrung gemacht, ja, Musik als Einzelperson, die dich einfach sehr weitergebracht hast, aus deiner vielleicht sozialen Angst und dich mehr in deine Kraft zu kommen. Und dann hast du auch gemerkt, ah, aha, wenn es bei mir so hilft, ich kann auch dadurch auch andere Menschen helfen. So, so klingt das für mich.
1: Total. Also ich hatte auch... Um Bisschen so mein Struggle, eine erste richtige Freundin zu finden. Das hat für mich eigentlich viel zu lange gedauert gefühlt irgendwie. Also Pubertät war, fand ich für mich persönlich war eine schwierige Zeit und ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein finden können, auch dann die Rolle als Musiker zu finden oder das Gefühl zu haben, ich komme mit irgendeiner Art Kraft in Kontakt, die sich positiv auswirkt so auf mein Selbstverständnis. Und ähm, ich dann mehr auch in Flow komme, überhaupt das Kontakte entstehen und ähm, ja, schon so auch ja, so eine soziale Kompeten äh, Komponente oder ja, wirklich so dieses, das hat für mich erstmal überhaupt Kontakt hergestellt zu den Menschen, zu der Welt viel mehr als vorher. Sonst hatte ich das Gefühl, ich bin natürlich auch da, aber vielleicht ein bisschen mehr gefangen in mir selbst oder sowas oder vielleicht auch schüchtern und sowas und ähm, Trost und Selbstbewusstsein vor mhm. allen Dingen für mich jetzt persönlich in der Musik äh, viel erfahren können.
0: Ja. ja, voll
1: schön. Und ich bin auch nicht ähm, auf die Welt gekommen als toller Musiker oder so. Ich habe es mhm. <lacht> war jetzt nicht. Äh, ich bin jetzt kein Talent oder sowas. Ich habe es halt einfach nur gemacht ohne Ende. Mhm. Ja, und irgendwann hat das natürlich dann auch einen Niederschlag, wo ich sagen kann: Okay, ich bin ein Musiker, <lacht> ja, okay. und äh, ich kann das auch ganz gut. Aber das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich das einfach viel gemacht habe. Ich, ich habe jetzt kein absolutes Gehör oder äh, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, war ich auch nicht besonders ähm, tight. <lacht> mhm. Aber ähm, einfach dieses Machen, Machen, Machen hat, hat mir geholfen, so wie so einen Platz und eine Ordnung zu finden. Mhm.
0: Ja, ähm, spannend. Vielleicht auch für unsere ja, Zuschauer oder Zuhörer, Vielleicht viele Menschen kennen eher Musik, wie du gesagt hast, als Entertainment, so immer steht auf der Bühne und äh, vielleicht singt oder spielt ein Instrument und die anderen Menschen dann tanzen oder wie auch immer oder mitsingen. Was wäre für dich aber der Unterschied zwischen so normale Musik und der Musiktherapie? Wie, es, wie siehst du das?
1: Hm. Okay, jetzt muss ich gucken, welche Türen ich öffne und welche nicht, also welchen Pfad ich damit einschlage. Aber ähm, erstmal gefällt mir einfach dieser phänomenologische Blick darauf, dass es einfach ähm, erstaunlich ist, dass Musik in allen Kulturen gibt, mhm. zu allen Zeiten. Und ähm, es ist nicht was, was wir zum Überleben brauchen. Also. Wenn ich mhm. was essen will, dann hilft mir, also ich meine, Musik hilft mir vielleicht eine Weile lang, <lacht> um mich abzulenken ja, von meinem Hunger oder so. Oder ich brauche ein Dach über den Kopf, ich brauche was zu essen und so weiter. Ich muss um mein Überleben kämpfen. Aber warum ist Musik da? Warum? Mhm. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, ähm, ein Bewusstsein zu entwickeln. Und auch, wenn man jetzt so zurückblickt, es gibt ja auch ähm, bei Höhlenforschern zum Beispiel die dem nachgehen, um zu schauen, aber welche Rolle hat Klang gespielt und die eigene Stimme. Das heißt, dieses Phänomen mit dem Echo zu spielen zum Beispiel und zu gucken, ja, was, wer antwortet, bitte schön. Ja? Also ich gebe was raus und da kommt was zurück. Was passiert da? Also das ist gut möglich, dass das vielleicht auch zu einer Art von Spiritualität oder ähm, Bewusstseinserweiterung geführt hat oder in Tönen in der Höhle oder zu Beginn äh, irgendwo drauf zu klopfen und es entstehen verschiedene Geräusche, verschiedene Klänge oder gemeinsam mit jemandem einen Rhythmus zu klopfen und zu schauen, hey, da, da passiert was, da passiert ein Effekt. Ja, wir kennen das vielleicht auch, dass dann vielleicht Soldaten in einem Gleichschritt laufen und diese Kraft nutzen, zu sagen, okay, mhm. dadurch kann man total äh, connecten eigentlich, ja. also jetzt mhm. jenseits vom Krieg, <lacht> aber ähm, da sind, da ist etwas, das gibt mir was zurück. Also ich tue etwas und es kommt sowas wie etwas mehr zurück. Also ich in der Höhle gebe ich einen Ton und wenn ich eine bestimmte Frequenz treffe, die vielleicht da gerade zu der Höhle passt, dann ähm, wird dieser Klang total verstärkt und ich kriege irgendwie mehr zurück und ähm, werde so ein Stück weit damit konfrontiert mit, okay, ich sende etwas und etwas Größeres kommt zurück. Das ist total spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch einen Platz hatte in diesem, in der, in der Entwicklung des Bewusstseins und einfach nur Rhythmus oder Pulsation in der Essenz oder einfach nur Klang über entweder die Stimme oder etwas, was ich zum Schwingen bringe oder ähm, an Anklopfe oder sowas, das sind, glaube ich, wirklich so die Grundbausteine, wenn wir runterbrechen, Entertainment-Musik, überhaupt Musik, Rhythmus, Melodie und man kann es immer weiter runterbrechen. Am Ende sind es ganz, ganz einfache Bausteine. Zum Schluss, zum Schluss bleibt eigentlich nur noch so dieses Pulsation und Schwingung. Und ähm, es, es gibt, glaube ich, für uns Menschen heute in dieser Zeit damit auch die Möglichkeit, uns rückzuverbinden mit einem mit einer Einfachheit einerseits, aber auch so ähm, mit einer Ordnung. Also da ist etwas, was man nicht anfassen kann. Also Musik, ich kann das nicht anfassen. Das ist, ist irgendwie was äh, nicht Stoffliches irgendwie. Und es kann mich aber vielleicht ein Stück ordnen oder mir helfen, mich wieder, äh, also in mir einen Platz zu finden, der mir erlaubt, in meine Tiefe zu gehen und gleichzeitig weit zu sein. Das ist etwas, da stoße ich immer wieder drauf zu gucken, wie komme ich in diesen Zustand, der es mir erlaubt, ganz bei mir zu sein und dennoch offen. Also wie kann ich auch mit der Hilfe der Musik vielleicht diesen Ort finden, wo ich merke, ich komme meiner Mitte, meinem Zentrum nah und bin dennoch offen. Ja, und auch gerade, wenn ich jetzt seelische Verletzungen oder sowas habe, dann ist das in beide Richtungen schwierig, ne, weil die Verbindung zu mir selber kann gestört sein oder einfach, ich habe schlechte Erfahrungen im Außen gemacht. Ähm, beides kann einfach total schwierig sein. Und die Musik, das finde ich auch das Schöne, ist nicht unbedingt menschengemacht. Also ähm, ich finde, das sind, das sind physikalische Gesetze, das sind äh, kosmische Phänomene, ähm, an die wir so andocken können. Und Klar gibt's Musik, die jemand am Schreibtisch, die ein Mensch am Schreibtisch gemacht hat, aber diese Effekte, von denen ich gerade spreche, die sind tiefer und mhm. ähm, sind auch vorsprachlich, glaube ich auch, ob bevor Sprache entstanden ist, vielleicht auch. Und ähm, es sind Kräfte, die einfach mal da sind, so im Kosmos. Ja, so würde ich das, so weit würde ich sogar gehen. Und wir können uns als Menschen ein Stück weit ähm, daran vielleicht auch wieder justieren und eine gute Position finden, auch in modernen Zeiten, auch ähm, in dieser ganzen Komplexität zu schauen. Ich muss ja ein Stück weit offen sein, aber ich muss auch eine Verbindung zu mir selber haben. Und ich kann mir gut vorstellen, also das finde ich irgendwie auch schön, dass Musik nicht äh, alt wird, sondern dass die ganze Zeit mitgeht. Also es ist immer am Zeitgeist, immer mit dabei. Es war in den ersten Stunden der Menschheitsgeschichte dabei und es ist heute immer noch da. Äh, ja, so geil. Spannend auf jeden Fall.
0: Also wenn ich dir, wenn ich dir zuhöre, was bei mir kommt, ist auf eine Art so als die Antwort auf die Frage, dass von eine Art Musik ist auch therapeutisch und auch wenn jemand auf Konzert geht, wenn man von eine sogar feiern geht, es gibt immer um etwas Größeres. Also quasi, ich, da gibt es andere Menschen, da gibt es auch für andere Klänge, Rhythmen mit dem man sich verbindet und vielleicht ein bisschen, wenn man das so auf diese spirituelle Sicht schaut, ein bisschen weg von dem Einzelsein, dein Ego und mehr, ich fühle mich verbunden mit etwas Größeres als nur quasi mich selbst.
1: Mhm. Ja, also ich mag auch gar nichts sagen gegen Entertainment Musik weil ähm, mhm. mag ich selber auch gerne. Aber ähm, wenn man jetzt wirklich guckt, was ist mit der Wirkung, also oder wie kann ich mir die Wirkung zunutze machen, ist es eben genau das, also da sind Phänomene drin versteckt und ähm, ich finde, es hat vor allen Dingen damit zu tun, ähm, in Verbindung gehen zu können, hm. in Verbindung mit mir. Also ich kann ja auch einfach für mich Kopfhörer aufsetzen und ein Lied hören, entweder kenne ich das schon oder ähm, ich kenne es noch nicht, aber es kann mich total hin zu mir bringen. Ja, hm. Oder ähm, es hat auch ähm, Einfluss auf Menschengruppen, oder romantisches zu zweit oder sowas. Aber ja. auch sowas wie die Synchronisation von Tausenden von Menschen, auch jetzt in einem Fußballstadion oder so. Ja. Ist auch spannend, wie wie es entstehen kann, dass Chöre entstehen irgendwo. Das hat dann halt mit unserer Anatomie zu tun, dass geklatscht wird in einem Rhythmus oder ähm, äh, ein Ton gefunden wird oder eine einfache Melodie und man sowas erleben kann. Boah, hier sind jetzt Zehntausende vielleicht, die alle gleichzeitig klatschen oder einen Ton machen und ähm, ich eben dieses Phänomen habe von, das geht über mein Persönliches hinaus. Also hm. ich habe meinen Ichraum und dann berührt es oder stellt die Verbindung her zu etwas Größerem. Ja. Hm. Sinnbildlich auch jenseits, also kann man dann auch auf andere Sachen übertragen, aber hm. das ist, ähm, glaube ich, dann wirklich so die die Wirkung der Musik. Da kann man dann nochmal ein bisschen tiefer gehen und das Versucht man natürlich auch in der Musiktherapie sich zunutze zu machen. Ja,
0: ja, ähm, ja vielleicht auch von der Art ist auch, welche Absicht man die Sachen auch macht. Und ja, Musik kann auf jeden Fall auch ja heilsam sein, äh, kann Menschen zusammenbringen, kann man mehr mit, mit sich selbst verbinden. Und trotzdem vielleicht für die Menschen, die die Arbeit von der Musiktherapeuten nicht so richtig kennen. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Was machst du dann in deiner Tätigkeit als Musiktherapeut?
1: Also ich kann was zur Musiktherapie sagen, wobei ich das in der Art und Weise, wie ich die Methoden mixe, mhm. ähm, ist das nur ein Teil, weil ich viel mit Bewegung verbinde und viel mit Meditation verbinde. Aber die Musiktherapie an sich, setzt einfach an, an diesem Vorteil, ähm, jenseits der Sprache wirken zu können und auch so mit ja. dieser Idee, vielleicht in der Seele was zum Schwingen bringen zu können ähm, und hat damit die Möglichkeit, den Bereich anzusprechen, vielleicht auch der vor der Sprachentwicklung entstanden ist. Also ich komme in die nonverbalen Bereiche rein, die für die es vielleicht noch gar keine Worte gab, also auch frühkindliches zum Beispiel. Ähm, das ist eine Möglichkeit, das zu nutzen. Und es gibt dann verschiedene ähm, Foki von Kollegen, die jetzt vielleicht sogar ähm, ja, in dem Bereich arbeiten mit äh, Frühchen und ähm, dort versuchen, dass die Eltern die Möglichkeit haben, mit dem Kind in Kontakt zu kommen, was sie aber nicht anfassen dürfen, weil es in dem Inkubator drin ist oder sowas. Okay. ja. Okay. Oder es gibt Sterbebegleitung, wo geschaut wird, wie ähm, kann man vielleicht nochmal die Stimme oder... Einfache ähm, Instrumente wie das Monochord, wo einfach alles auf ein, also wie eher so Klangflächen sind, wie man so ein bisschen vorbereiten kann auf dieses, auf diesen Auflösungsprozess oder ähm, in dem Bereich mit Menschen, die halt, ähm, ja, vielleicht Behinderungen haben oder ähm, vielleicht auch Schlaganfallpatienten. Dort kann auch viel mit Rhythmus gemacht werden, dass sie wieder lern, äh, laufen lernen können oder Rechts-Links-Verbindung mit der äh, über die Gehirnhälften üben kann, über ähm, ja Rhythmusspiele oder musikalische Spiele kann die Sprache wieder erlangt werden und so etwas. Und ähm, in der Psychosomatik, da wo wir uns ja auch kennengelernt haben, ähm, habe ich immer wieder den Eindruck gehabt, das ist wirklich die totale Superkraft, <lacht> um die Leute, also um so ein bisschen Safe Space herzustellen. Und ähm, ich glaube, gerade wenn es so darum geht, biografische Themen verarbeiten zu können, kann die Musik wirklich sowas sein wie, ähm, die gibt Trost. Und es ist ein bisschen leichter, finde ich, der Musik zu vertrauen, als einem Menschen zu vertrauen. <lacht> mhm. Also auch in der tierbegleiteten Therapie zum Beispiel ist ja auch oft so, ah, die Menschen sind so komplizierte. <lacht> mhm. Aber ähm, mit Tieren ist es einfacher und so ähnlich erlebe ich das bei der Musik eigentlich auch. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Musik einsetze in der psychosomatischen Klinik, dann ähm, erreicht das sofort ähm, einen Anteil, der eine große Bereitschaft hat, ähm, sich darauf einzulassen. Klar kommt es dann auch immer ein bisschen drauf an, wer das spielt und wie die Person das spielt. Ja, Aber es braucht eigentlich nicht viel. Ja. Zum Beispiel jetzt auch nur so ein Monochord oder ein paar einfache Klänge können schon ähm, helfen, um das Gefühl zu haben, Boah, ich kann mich wieder ein bisschen öffnen. Und äh, es kommt irgendwie was ins Fließen oder ich fühle mich berührt in meiner Seele. Also da merke ich so als Musiker, von der Bühne wegzugehen und hin zu so einer <lacht> psychosomatischen Klinik, ähm, da hatte ich so das Gefühl, ähm, ich kann total gut wirken. Ich brauche gar nicht viel. Ganz ja. einfache Instrumente, die eigentlich auch jeder spielen kann. Ne? Mit ein paar Rasseln kann man unglaubliche... Ähm, Erfahrungsdinge öffnen oder mit einfachen Klangerzeugern. Ja, es gibt ja auch mittlerweile viele schöne kleine äh, Instrumente, wo man gar, wo es gar keine falschen Tasten oder sowas gibt. Ja, sondern mhm. das ist in sich gestimmt und sowas zu spielen. Die Leute sind offen ähm, und es passiert wirklich Magie und ähm, als würde was in den Fluss kommen, was tröstendes, was haltgebendes, was Ordnendes. Und mhm. ähm, ich merke, ja, du hast gesagt, so, ich hatte einen guten Ruf oder hab einen guten Ruf. Ich arbeite ja auch immer noch da. Und ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass ich einfach fast in allen Gruppen Live-Musik mache <lacht> und damit das Gefühl habe, ich profitiere natürlich davon. Und es ist nicht so mein Persönliches. Ich meine, mittlerweile auch über die Jahre bin ich sicherlich auch ein guter Therapeut geworden. Aber gerade dieses Live-Musik einsetzen in den Gruppen, das, ja, das rennt wie offene Türen ein. Die Leute sind Dankbar, dankbar, dankbar. Also ich habe tonnenweise Kompliment, <lacht> Kärtchen und Geschenke in meinem Büro. Hm,
0: ja, schön. Ja, vielleicht, also ich weiß, dass du warst auch vorher ein ähm, Sänger in einer Band und bist da raus, deine erste Karriere war erst wirklich als Musiker und dann bist du davon zu dem Musiktherapeut und für dich ist, merkst du da einen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel auf die Bühne stehst und Reggae äh, singst oder ob du jetzt gerade ja, eine, in der Psychosomatik eine Gruppe leitest und da vielleicht eine Musik äh, oder ein Instrument verwendest? Wie, wie ist es für dich?
1: Also für mich ist es kein großer Unterschied, aber die Settings sind völlig verschieden. Und ähm, es ist auch nicht so, dass, glaube ich, jetzt die. Leute, die zu den Konzerten gegangen sind unbedingt, was mit diesem Therapeutischen so anfangen können. Mhm. Ähm, was für mich total schön ist, ist zu gucken, also die, weil, weil Konzerte, weil das war immer so Reggae-Rock-Misch und halt auch ähm, sehr energetisch aufgeladen. Und ähm, ja, wir hatten so immer den Eindruck, wir, ähm, wir erleben immer so ekstatische Abende. Mhm. Um, und dann wird alles aufgebaut und Technik und hier und dort und Schrauben und uh, viele Leute, die involviert sind und um, auch viel Lautstärke, alles ist verstärkt. Um, total aufregend. Und um, ich denke, in, in jeder Kunstform oder in, in allem, was man so tut, in jeder Arbeit, geht es irgendwann darum zu schauen, wie kann ich mit immer weniger Aufwand immer mehr Wirkung erzeugen. Und um, da bin ich auch nach wie vor wo ich merke, ich versuche immer wieder einen ähnlichen Nerv zu treffen, aber mit immer weniger ähm, Aufwand. Also wie ist es denn ohne Verstärkung? Oder wie ist es ähm, einfach nur mit einer Flöte <lacht> ja, oder einer Rassel oder sowas zu gucken, wie, ähm, wie kann es gelingen, trotzdem diesen Space aufzumachen? Und es geht. Also von daher ist das so mein Entwicklungsweg über die Jahre, von der lauten Musik und dem Großen und auch die Massen und auch, ich kenne auch sehr große Konzerte mit vielen tausend Menschen, das ist total aufregend halt, ja, aber ähm, jetzt letzte Woche gerade habe ich so ein Liegen und Lauschen gemacht, also die Leute liegen einfach dort und haben Matratzen und ich spiele gar nicht so laut und kaum abgenommen, kaum verstärkt, also mit sehr einfachen Mitteln und ähm, klar ist es nicht so ekstatisch, aber die Effekte sind trotzdem noch da und das finde ich spannend. Aber ich habe nach wie vor total äh, Spaß daran, auch mit der Band ab und zu spielen wir nochmal. Und dann ist wieder alles da und ich merke auch, dass dieses ganze, äh, diese ganze Meditationspraxis, die ganze Therapieerfahrung, äh, ich mixe es dann auch so ein bisschen und verstecke das mhm. so ein bisschen im Konzert. Das heißt, wenn man auf die Texte ein bisschen genauer hört, dann merkt man so, aha, was singt er denn da? Und ähm, versuche auch immer wieder die Momente der Zeitlosigkeit auch auf die Konzerte zu bringen, wo ich, wo die, wo diese magischen Momente sind. Aber mhm. da habe ich auch das Gefühl, ich bin nur Kanal und ich bin Kanal im Leisen und ich bin Kanal im Lauten und beides finde ich toll. Ja, und ich versuche mich einfach so gut es geht zur Verfügung zu stellen und ähm, ja, also für mich ist es irgendwie eins, aber es, ist die, es hat eine sehr unterschiedliche Art und Weise, wie sich das so äh, nach außen zeigen kann. Mhm. Aber cool finde ich, vielleicht ein Satz, cool ja. finde ich eigentlich auch, die Leute dahin zu bringen, dass sie in sich selbst einfach was Tolles erleben. Also dass das gar nicht mehr so wichtig ist. Ich meine, es ist toll, wenn da auf der Bühne irgendwelche Musiker sind, aber dass so klar wird, das Glück ist nicht außen, sondern wenn ich dazu beitragen kann, dass die Leute in sich einfach erleben, boah, das fühlt sich gerade so gut an. ja. Und dann der Hinweis einfach so, ja, das, das fühlst du in dir. Und das ist auch genau das Ziel. Das heißt, ja. es geht jetzt nicht darum, dass da im Außen jemand was Krasses macht, sondern ja. dass wir als Musiker, und ich denke, so arbeitet ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Klänge einsetzt, diesen Raum zur Verfügung zu stellen, in sich das zu erfahren, dieses, ja, diese Verbindung. Ja, ja.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich habe ich bei dir beides erlebt. Also, ich weiß immer noch, ich war auf einem Konzert von euch und ich bin völlig abgegangen, habe so richtig <lacht> krass getanzt, habe es mega genossen und habe bei dir auch ja eher diese liegende äh, Klangreisen erlebt. Und ja, für mich sind beide auf jeden Fall ekstatisch. Es, es ist vielleicht. Bei der ersten ist ein bisschen mehr so die Verbindung mit dem Außenwelt, mit anderen Menschen, im Kontakt gehen, also zusammen feiern das Leben und diese Lebendigkeit. Und das andere ist eher für mich so im Liegen, mit geschlossenen Augen. Und da ist mehr, ja, die Richtung mehr nach innen geht. Und diese, vielleicht diese Verbindung mit der inneren Quelle, mit der inneren Frieden, ähm, Gelassenheit, was vielleicht viele Menschen, ja, die wollen vielleicht bis zum Thema auch durch Trauma kommen, vielleicht ähm, erlebt haben und vielleicht wenig diese innere Ruhe in sich finden, weil da vielleicht ganz viele Gedanken sind, Grüben, Flashbacks, wie auch immer, dass indem sie sich auf dem Klänge konzentrieren können, dann sind sie in der Lage, mehr, ja, mehr zur Ruhe zu kommen, mehr in dem Hier und Jetzt, mehr sich entspannen, was für viele einfach eine enorme Wirkung hat, weil sie einfach das sehr selten erleben.
1: Mhm. Also gerade wenn wir so auf äh, Traumatisches schauen, finde ich, spielt der Körper eine riesengroße Rolle und mhm. meistens ist es ja so, dass das Traumatische über den Körper erlebt wurde. Also natürlich gibt es auch andere Formen von Traumatisierung, aber oft ist es ja so, dass dort dann wie so ein Schwierigkeit ist oder die Verbindung zum Körper in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt ist. Und ähm, dieses das, das hat mich sozusagen dazu auch gebracht, das, das Körpertherapeutische immer mehr mit einzubeziehen. Das heißt, ich verbinde total gerne Bewegungen mit Musik. Und wenn ich Musik einsetze in der Klinik, mache ich das meistens auch mit irgendwelchen Übungen. Das heißt, es ist immer gekoppelt an Übungen, die, die dazu beitragen sollen, wieder in Beziehung mit dem Körper gehen zu können, als äh, ja, Tempel der Seele oder einfach zu sagen, das ist mein Zuhause und ich muss in meinem Zuhause wieder einkehren. Ja, bei Menschen mit Traumata ist oft so, dass sie nicht ganz in ihrem Haus sind mhm. und ähm, dann mal zu schauen, was, was kann sie locken und wie kann Musik vielleicht auch dazu beitragen in diesem Mix, ähm, also dass man wirklich was erlebt, also kein Bücherwissen, sondern ich habe das erlebt ähm, mhm. über Bewegung und Musik. Ja. Ich habe auch lange Zeit, ähm, war, ich war ich begleitet von jemand, die hat mich so in Yoga-Therapie begleitet. Ich glaube, 12, 13 Jahre oder so. Mhm. Und ähm, da merke ich auch immer wieder die die Körperarbeit, dieses Atmen, den Körper spüren, in den Körper hineinfinden ich, oder in der Tanztherapie, Bewegungstherapie, das alles dann noch mal ein bisschen Live-Musik <lacht> genutzt um dann erstmal das Erleben zu ermöglichen, irgendwie wow, ich kriege gute Gefühle in mir, in meinem Körper, und dann vielleicht noch so ein Stück weit in die Meditation hineinzuführen im Sinne von tiefen Entspannung oder diesem Aspekt, den ich am Anfang genannt habe, zu sagen, ich komme immer mehr bei mir an, weil ich war mir vielleicht fern, ich komme jetzt gerade so ein bisschen näher und dann finde ich vielleicht diese Position, ich komme mehr bei mir an und dadurch kann ich mich auch wieder mehr öffnen. Also diese, dieser schöne Widerspruch. Ähm, mehr zum Zentrum und mehr Offenheit oder
0: mhm.
1: mehr Tiefe, mehr Weite wieder zu erlangen. Und da finde ich dieses, diese Kopplung Musik, Bewegung, einfach wieder gute Atmosphäre erleben zu können in diesem eigenen Haus der Seele, ähm, kann dann ja, kann dazu führen, anders im, im Leben zu stehen, anders in Beziehung sein zu können und einfach auch ein bisschen was heilen zu lassen. Ja.
0: Ja, voll, voll schöne metaphern auf jeden Fall. Auf jeden Fall das mit, ich spüre mit, weil wenn du darüber sprichst, <lacht> ich weiß, was du meinst. Mhm. Und wenn wir spezifisch über Trauma sprechen, gibt es da spezifische Methoden, die du dann empfehlen würdest oder die du vielleicht selbst als Musiktherapeut dann anwendest?
1: Also es gibt so um ein paar Dinge, wo ich merke, die wiederhole ich eigentlich immer wieder, die tauchen irgendwie immer wieder auf. Das eine ist, ähm, da bin ich mal drauf gekommen auf so einer Tagung von ähm, da ging es um Hochsensibilität und halt einfach, dort ist ja auch oft die Reizflut ein Problem oder wie grenze ich mich ab, wenn irgendwas zu laut ist oder so und dadurch, dass ich selber auch sehr sensible Ohren habe, habe ich irgendwie mal festgestellt, wenn ich ähm, mit der Bohrmaschine Unterwegs war und die hat so gekrischen. Manchmal kreischt die so und ich habe einfach mitgekreischt. <lacht> habe ich festgestellt, so, oh wow, ich kreische mit, also ich töne mit, ich, ich gehe nicht dagegen, ich wehre mich nicht so, weil das ist total anstrengend für mich, sondern ähm, ich gehe eigentlich irgendwie in dieses Spiel ein mit dieser Schallwelle, die da entsteht durch die Bohrmaschine. Und ich schreie einfach mit und habe das Gefühl gehabt, so, wow, ich erlebe ja was ganz anderes. Dann habe ich angefangen, aus dem Schreien so ein bisschen Singen zu machen. Und mich stresst es einfach gar nicht mehr. <lacht> und auch wenn irgendwo was laut ist oder irgendwo vielleicht eine Sirene ist oder irgendein Lärm, auch gerade wenn es ein gleichförmiger Lärm ist, wenn das ein Rasenmäher ist oder so, einfach mal mitsingen und zu schauen, ich erlebe so etwas anderes. Also es ist nicht mehr dieses Prinzip, dass ich mich, also es ist kein schönes Wort, also so opfermäßig fühle ich, aber, aber es ja. bricht nicht mehr so über mich ein, sondern da ist eine Schallwelle und ich fange an, damit zu spielen. Im Sinne von, ich, ich ermächtige mich selber, ich nutze meine eigene Stimme und fange an, damit zu spielen. Oder mir einfach über meinen eigenen Klang, den ich produzieren kann, wie so eine Art Glocke aufzubauen, damit fühlt sich alles komplett anders an. Ich finde, dieser Aspekt, den kann man gut übertragen, auch ähm, auf viele andere äh, Dinge. Und ein schöner Fun Fact ist auch noch, dass wenn ich singe, das auf den Mandelkern wirkt und das sehr angstlösend sein kann. Also ich kann über Singen ähm, mein ähm, also Gehirnareale ansprechen, die Angst lösen können. Und auch meinen Atem eigentlich ein bisschen beruhigen, weil wenn ich töne, dann atme ich länger aus. Mhm. Und damit ähm, beruhigt sich auch mein Herzschlag. Also ich kann meine Stimme einsetzen für diese heilsamen Effekte. Ähm, gerade wenn Lautstärke ist, aber vielleicht auch sonst einfach mal nur zu forschen, zu summen und in den Körper hinein zu summen. Also so diese Vorstellung, ich, ähm, mein Körper ist hohl. <lacht> Und ich töne da rein, als würde ich wie in so eine Höhle reintönen und kann über Summen oder wenn ich am Boden liege, dann vielleicht noch ähm, den Kontakt spüren, wie die Erde mich trägt, mit diesen Druckpunkten ein bisschen variieren und dabei summen, kann ich auf eine ganz äh, behutsame Art und Weise ähm, auch wieder schauen, wie ich in diesen Körper reinkomme. Also Stimme ist sicherlich... Ähm, ein toller Weg <lacht> ähm, zu schauen, wie komme ich da wieder rein in diesen Körper. Und ähm, natürlich können es auch Klänge sein. Oft ist es dann so, dass es dann nicht irgendwie ganz komplexe Musik sein muss, sondern eher einfache Musik, eher einfache Klänge. Ähm, bei den Musiktherapeuten ja auch sehr ähm, beliebt das Monochord, das einfach so ein... Ein, eine Klangfläche macht oder man gucken kann, wie sind es vielleicht auch die einfachen Sachen. Ocean Drum, die so ein bisschen Meeresgeräusche imitiert oder irgendwas, was, was so eine einfache Stimmung in sich hat. Das kann sehr beruhigend wirken. Und man kann Rhythmus auch gut für sich ähm, nutzen. Ähm, vor allen Dingen Polyrhythmus. Polyrhythmik, es gibt in der Rhythmustherapie äh, einfach schöne Methoden, um die Gehirnhälften auf eine andere Art und Weise miteinander spielen zu lassen. Und das ist auch, ähm, das kann einen abholen, wenn man viel in Gedanken ist oder ähm, man irgendwie merkt, die Gedanken ziehen einen irgendwie weg oder ich bin einfach in diesem ähm, Alarmzustand die ganze Zeit. Ja, ich bin im Überlebensmodus. Ist das auch eine Möglichkeit, Hirnareale zu ähm, erreichen? die dazu beitragen können, wieder ein bisschen ähm, mehr auf den Boden zu kommen und in mir wieder mehr diese Ordnung zu finden. Also Spiele mit Polyrhythmik finde ich auch sehr gut geeignet, ähm, um eben tiefere Hirnareale zu erreichen, um andere Zustände zu erlangen, wo der Kopf vielleicht wieder ein bisschen freier wird oder ich auch merke, einfach Rhythmus an sich kann, gibt, ist eigentlich nur Struktur und kann mir auch Halt geben. Also dort ist auch eine schöne Botschaft, finde ich, ähm, die vom Rhythmus ausgeht. So, ich, ähm, ich kann Kraft umsetzen und ich finde darin eine Ordnung und ähm, habe auch eine Möglichkeit, dass mein Geist so beschäftigt ist, dass er danach vielleicht viel ruhiger ist. Und ich merke, ich komme in ein anderes Niveau, in ein anderes Klima sozusagen ein bisschen raus aus diesem Überlebensmodus.
0: Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Und wenn ich die zuhöre, also ich musste ja zum Beispiel diese Sirene, ich musste daran denken, dass in der Regel es gibt diese drei Arten, auf Angst zu reagieren. Also diese F, also drei F, also F mit Kampf, also Flight, Fight oder Freeze, oder ich kämpfe, ich friere ein oder ich fliehe. Aber es gibt auch diese andere was wäre zum Beispiel gut es wäre vorne das ist der vierte das ist quasi ich, ich stelle mich ein bisschen so meine Bedürfnisse zurück aber der fünfte wäre so ein Flow quasi also ich flowe damit mit also habe ich auch in der Klientengedanken gelernt wo mhm. jemand also statt quasi ach die ist nervt mich, ich mache mal ja ich will nicht dass es da ist sondern ich gehe mit ich nehme es an und fließe damit also ein bisschen so ein Tanz okay dann vielleicht kann das auch eine Art Musik sein und dann nehme ich das an automatisch ähm, ja also auf Fall finde ich ein sehr schönes Beispiel von
1: dir. Schön. <lacht> <Ja>. <lacht> ich kenne es als Facing, aber Flowing finde ich ja noch besser. <lacht> <lacht> ja. Um,
0: genau, habe ich von der, von der Nikolai gehört, äh, gelernt von der Flow. Ja. Und der, ähm, ja, das andere, das finde ich auch interessant. Vielleicht hast du Lust, ähm, das zu zeigen, diese andere ähm, Poly,
1: wie du es gesagt hast. Also es gibt Rhythmus und Polyrhythmus ist ähm, das Übereinanderschichten von verschiedenen Rhythmen. Ja, ja. Und nicht einfach nur eine Unterteilung von Rhythmus, sondern ähm, sowas wie, es gibt einen Walzer und einen Marsch, die laufen aber gleichzeitig. Ja. Also zwei unterschiedliche ähm, Arten von Rhythmus. Ne?
0: Und ja, hast du Lust auch vielleicht für unsere ja, Zuschauer, Zuhörer, ähm so etwas bisschen so vielleicht ein bisschen verstehen wie du gesagt hast manchmal es es geht über das kognitive hinaus also nicht nur darüber zu hören sondern auch etwas zu erleben also würde dir das passen das etwas hier kurz so eine Übung zu, zu leiten
1: ja können wir gerne machen ja, können wir gerne machen ja. ähm, genau ich stelle mir hier so ein bisschen was ein dass ich ein bisschen klangliche Unterstützung habe und dann können wir gerne mal ähm, eine kleine Übung machen für diejenigen, die das mögen. Jetzt dann direkt, ja? Dann ja. stelle ich hier gerade mal so ein bisschen um. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht gerade Auto fahren <lacht> oder Fahrrad fahren, also es müsste, ähm, man braucht die Hände frei. Und es ist die Möglichkeit, dabei Schritte zu gehen oder es im Sitzen zu machen. Aber die Hände braucht man auf jeden Fall. Und da ist die Einladung einfach mal, ähm, ja, in so eine Erfahrung zu gehen und zu schauen, wie ist das, in welchen Zustand komme ich, ähm, in so eine Art Flow jenseits von ähm, Kontrolle. Also mit Kontrolle kommt man da gar nicht hin, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, dann lausch mal diesem Rhythmus. Wenn jetzt gleich ein bisschen Hall auf meiner Stimme ist, dass... Ähm, Unterstützt das Ganze vielleicht noch ein bisschen, aber lausche mal. Je nachdem, über was du dir das gerade anhörst, hörst du vielleicht diesen Trommelrhythmus, der da läuft. Dun, 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 dun. Und mit diesem Dung-Dung mal mit einer Hand mitklopfen und die Hand irgendwo am Körper auflegen, vielleicht am Oberkörper oder auf den Beinen. Und geh einfach mal mit mit diesem Rhythmus und klopf diesen Rhythmus mit der Trommel. Eine Hand klopft. Und mit der anderen Hand, mit der freien Hand, mag ich dich bitten, mal verschiedene Formen in die Luft zu malen. Vielleicht fängst du mit Kreisen an, das ist das Einfachste wahrscheinlich, das ist einen Kreis in die Luft zu malen, während die andere Hand weiter diesen Rhythmus klopft, zusammen mit der Trommel. Das heißt, die eine Hand macht das eine und die andere Hand macht das andere. Für diejenigen, die stehen, du kannst auch diesen Schrittrhythmus über die Füße mit aufnehmen. Schritt, 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 Schritt und einmal halt nach links und einmal nach rechts. Das würde das Ganze noch ein bisschen intensivieren, aber wie du magst. Eine Hand klopft, eine macht Kreise, und dann probier mal liegende Acht, liegende Acht. Und du merkst vielleicht, je mehr du dich anstrengst, desto weniger funktioniert das. Andere geometrische Figuren kannst du auch ausprobieren. Dreiecke, Vierecke, Pentagon, Hexagon, was auch immer. Dieser Zustand den wir versuchen zu erreichen, ist dieses, wie kann beides gehen? Also wie komme ich aus entweder oder hin zu sowohl als auch? Ja, die eine Seite ist da und die andere Seite ist da. Du kannst auch mal die Hand wechseln, dass mal die andere Hand klopft, wie gesagt, am Oberkörper oder auf die Beine oder irgendwo. Klopft die eine Hand zusammen mit der Trommel. klopf, 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 klopf. Klopp, klopp. Und mit der anderen Hand kannst du geometrische Figuren ausprobieren oder eine weitere Variation wäre, dass du in deiner Umgebung irgendwelche Linien nachziehst, vielleicht von einem Fensterrahmen oder irgendwelchen Mustern, die du erkennst in deinem Blickfeld. Die kannst du auch mit dem Finger nachfahren. Das ist auch eine Möglichkeit, diese Gleichzeitigkeit mal zu erforschen. Okay. Und dann gerne klopfe mal mit beiden Händen auf den Körper ganz sacht und spür einfach. Vielleicht klopfst du auch an verschiedenen Orten und lässt dich einfach die Haut, deine Hülle ein bisschen spüren und nimmst dieses Klopfen im Körper nochmal zu spüren. Und wenn ein Gähnen oder ein Recken und Strecken entstehen, dann wäre das eine wundervolle Möglichkeit, ein bisschen Spannung abzubauen. Vielleicht kannst du auch mal so tun, als ob du gähnst und vielleicht entsteht ein echtes Gähnen, ein Recken, Strecken. Denn auch Gähnen ist eine wunderbare Möglichkeit, ein bisschen Spannung abzubauen. Und geh mal in das Recken und Strecken. Ich nehme den Rhythmus mal ein bisschen raus und lade ich ein, Strecken, Strecken, Gähnen auszuprobieren. In der Vorstellung, vielleicht, dass jeder jedes Gelenk in deinem Körper jedes Gelenk in deinem Körper einen Tropfen Öl bekommt. Ja? Jedes Gelenk in deinem Körper bekommt einen Tropfen Öl. Und du probierst dich mal aus mit so entweder Mikrobewegungen oder vielleicht werden es auch größere Bewegungen und wann immer du kannst, gähnst du. Okay? Und ich spiele einfach mal ein paar Klänge dazu und lade dich ein, ein an Recken, ein an Recken, ein Strecken entstehen zu lassen in dieser Vorstellung. Jedes Gelenk bekommt einen Tropfen Öl und ich spiel mal noch ein paar Klänge einfach dazu. Gähnen, Recken, Strecken, Gelenke spüren im ganzen Körper. Vielleicht gibt es auch Momente, wo du jedes Gelenk gleichzeitig im Körper in Bewegung hältst. Thank mm -hmm. you. Je flacher der Atem ist, je kleiner die Bewegung, desto mehr sind wir wieder in den Gedanken. Das heißt, du kannst auch steuern, wenn du noch einmal ein bisschen ausschweifender wirst und die Atmung noch ein bisschen dehnst, hast du auch die Möglichkeit, ein bisschen aus der Birne zu kommen, aus dem Kopf zu kommen, aus den Gedanken heraus, in die Bewegung hinein. Vielleicht noch ein, zwei Minütchen. das Ganze abzurunden. Wenn du magst, nimmst du die Handflächen und streifst vielleicht auch noch mal den Körper ab. Ein bisschen so, als hätte man kein Handtuch dabei, nach dem Baden den Körper und die Haut sich noch mal spüren zu lassen, abzustreifen.
0: Vielen Dank, John. Das war echt gut. Das habe ich auch gebraucht jetzt. Vor allem ist die ganze Situation. <lacht> ein bisschen weg vom Kopf, mehr den Körper. Vielen, vielen, vielen Dank. Richtig schön. Und ja, also ich würde gerne hätte mit dir weiterhin sprechen können, aber ich weiß, dass du dein Zeit ein bisschen begrenzt ist. Und nochmal vielleicht für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer, wenn sie ja, mehr von deiner Arbeit erleben wollen, deine CDs oder wie auch immer, wo, wo können sie dich finden?
1: Ja, also ich habe ähm, auf der Webseite www.johnabdelsayed.de einige ähm, verschiedene Angebote. Das heißt, ähm, es gibt CDs, ähm, wo Bewegung und Anleitung aufgenommen ist. Zum Beispiel die Kundalini-CD ist ziemlich beliebt, um halt wirklich Spannung abzubauen. Das kann ich auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen an alle, die vielleicht auch auf diesem Traumaheilungsweg unterwegs sind. Einfach immer wieder ähm, Spannung verstoffwechseln und ins Hier und Jetzt kommen. Das heißt, da wird so eine Welle angeboten, ähm, erstmal Spannung abbauen und dann immer wieder mehr zu sich selbst finden. Oder es gibt auch Anleitungen überhaupt in die Meditation oder einfach warme, fließende Musik, ganz unterschiedliche Angebote. Und jetzt fange ich auch gerade an mit ähm, ja, noch mehr so Paketen an Bewegungsmeditation. Die habe ich als Videos, als Videopakete. Oder es gibt halt auch Online-Gruppen. Dass man das nicht nur für sich zu Hause macht, sondern auch in einem Sharing sein kann über Zoom mit einer Gruppe. Und äh, ja, das finde ich, hat nochmal mehr, hat nochmal eine andere Power. Ähm, man kann zu Hause in seinem Safe Space die Übung machen, die Hausaufgaben und sich dann austauschen im Zoom. Und dann gibt es dann immer wieder neue kreative Angebote über Bewegung, über Musik, aber manchmal auch Schreibaufgaben, Malaufgaben oder so kleine Live-Hacks, <lacht> die da so eingestreut sind. Ähm, die kommende Gruppe hat auch den Fokus auf Körper, nennt sich Body Bliss, also wer da Interesse hat. Am 12. November ähm, beginnt dort die nächste Online-Gruppe. Vielleicht interessiert das jemanden. Oder ähm, ja, ich werde jetzt auch in nächster Zeit immer mal wieder gucken, auf YouTube, auf Facebook habe ich auch ein paar Gruppen, wo immer wieder auch freier Content ist, um da ein bisschen zu schnuppern und zu schauen. Aber auf der Webseite wird man da überall hingelinkt, also da am besten mal vorbeigucken und ja, vielleicht ja. Ähm, sehen oder hören wir uns mal. <lacht> Ansonsten hoffe ich einfach, dass ich äh, ja, so ein bisschen die Fahne dafür hochheben kann, dass in der Musik einfach so unglaublich viel Heilungspotenzial ist. um ich danke dir so sehr, ähm, dass du das auch zum Thema machst, auch ähm, für eure Arbeit, weil es ist ja vielleicht nicht das Erste, woran man denkt. Aber ähm, ich finde, es ist ein krasses Heilungspotenzial, was von der Musik ausgeht. Das ist echt ein göttliches Geschenk. Und es äh, hat mir ja. total Freude bereitet, ähm, darüber ja, zu, zu sprechen, im Austausch zu sein und ähm, ja einfach da mehr Bewusstsein entstehen zu lassen, dass, dass wir einfach einen unglaublichen Schatz zur Verfügung haben. Uh, jeder, ja, ob man sich als musikalisch oder nicht musikalisch bezeichnet, aber danke, um, dass ich uh, bei euch sein konnte und ja, ja. habe mich total gefreut.
0: <lacht> ich auch und wie gesagt, ich hätte eigentlich noch weiter mit dir noch in die Tiefe gehen und alles mögliche, und ich bin <lacht> gespannt und ja, war sehr toll und auf jeden Fall, wir werden nochmal deine ja, Webseite hier verlinken und ähm, ja, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für deine Arbeit. Ich weiß, wie wertvoll sie ist und ja, wie schön, dass du ja hier bei uns warst und kann dir auf jeden Fall wärmst empfehlen ähm, aus persönlicher Erfahrung. Ja, vielen Dank dir, John. Äh, ganz liebe Grüße an Bad super. <lacht> ja, so. Und ähm, ja, vielen Dank dir und äh, ja, Hoffentlich bis bald.
1: Ja, yeah, mein erster Podcast. Ja, <lacht> yeah, hast du yeah. super <lacht> Danke, Fühl dich umarmt. Ja, ja du auch. Okay. Auch
0: ganz bald. Ciao. Ciao. Wie schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Ich hoffe, dass die Übung und dass die Folge dir gefallen hat. Wenn du möchtest, dann haben wir auch hier ganze Links zu John nochmal verlinkt. Und. Wenn die Folge dir auch gefallen hat, du kannst uns sehr gerne eine Bewertung geben, wenn du auf Spotify das hörst oder eine Daumen nach oben. Das hilft einfach das Algorithmus, dass mit auch diese Info und diese Materialien auch an andere Menschen dann äh, rankommen würden. Und ja, es gibt noch ein paar Plätze für unsere Silvester Retreat. Schau gerne nochmal hier in der Beschreibung. Und schön, dass es dich gibt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.